0: Nach der Parlamentswahl in Serbien. Die Partei von Präsident Alexander Vucic hat die Abstimmung laut Wahlforschern klar gewonnen. Die Fortschrittspartei, wie sie heißt, kam auf 46 Prozent, nachdem 90 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Der Historiker Dr. Konrad Kleving ist Experte für die Region und arbeitet am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropa-Forschung. Herr Dr. Kleving, hat Sie denn dieses Ergebnis überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
1: Das Ergebnis überrascht eigentlich niemanden, der das Wahlgeschehen vorher betrachtet hat. Es war zu erwarten, dass die SNS gewinnen würde, zumal ja auch die Medien von ihr kontrolliert werden und der Wahlkampf sehr kurz war.
0: Das ist also praktisch eine Einmannherrschaft in Serbien, kann man sagen. Es
1: ist eine auf eine Person zugeschnittene autoritäre, semi-autoritäre Herrschaft, ja.
0: Es gab Berichte bzw. Vorwürfe über Wahlmanipulationen und Betrug. Menschen aus dem serbischen Teil bosnien herzegowina sollen in Bussen nach Belgrad gebracht worden sein. Wie glaubwürdig ist denn so etwas?
1: Also, dass Wahlmanipulationen zum Teil vorgekommen sind, um Wahlergebnisse lokal, vor allem auch in Belgrad, wo die Opposition stark zu sein versprach und auch gewesen ist, jetzt tatsächlich stattgefunden haben, ist sehr wahrscheinlich. Das Ausmaß zu beweisen ist schwierig. Und dass Leute aus der Republik Srpska nach Belgrad gekommen sind, ist per se auch noch nicht ungewöhnlich, denn die Auslandserben, dazu zählen in dem Fall auch die aus Bosnien, waren diesmal erstmals voll wahlberechtigt. Die Frage ist eigentlich eher, ob sie mit Schummelei sozusagen mit Wohnort in Belgrad registriert wurden, um dort das Wahlergebnis zu verändern. Und das ist wahrscheinlich, aber sicher schwer nachzuweisen.
0: Also in der Stadt Belgrad selbst? Gibt es denn aus Sicht der Opposition nach dieser Wahl überhaupt etwas Positives zu berichten?
1: Naja, das Wahlergebnis ist eigentlich gar nicht so schlecht. Die Ausgangslage war ja sehr schwierig. Alle Wahlumfragen haben für das hauptsächliche Oppositionsbündnis Ergebnisse so unter 20 Prozent vorhergesagt landesweit. Jetzt sind sie doch deutlich über 20 Prozent. Also das ist mal etwas Positives. Das nicht positive ist, dass sie keine überzeugenden Persönlichkeiten haben, dass sie auch ein sehr unklares Profil haben. Wir vereinen sehr viele einzelne Parteien mit unklaren Profilen. Also es ist schwierig, die Ausgangsposition für einen besseren Start in die Zukunft.
0: Aus dieser Unkoordiniertheit, Unklarheit zieht Vucic letztlich auch Kapital.
1: Unbedingt. Er hat auch dafür gesorgt, dass Persönlichkeiten, die früher mal für die eine oder andere Partei prominenter hervorgetreten sind, zu ihm übergewechselt sind. Wer weiß, mit welchen Versprechungen oder materiellen Vorteilen zum Teil. Also das hat er sehr geschickt gemacht und seit Jahren sozusagen beschädigt er die Opposition systematisch.
0: Was bedeutet Vucic's Wahlerfolg für die Beziehungen mit dem Kosovo? Das ist ja ein permanent schwelender Konflikt.
1: So ist es. Der Konflikt schwelt in dem Sinne, dass Serbien ja weiterhin die staatliche Existenzberechtigung und Existenz Kosovo's bestreitet, also eigentlich ein wirklich grundlegend revisionistischer Staat ist in dieser bilateralen Beziehung. Und die Wahl bedeutet trotzdem zunächst einmal nicht sehr viel, denn Vucic hat schon bisher klar gemacht, zuletzt auch ganz kurz vor der Wahl, doch seine Premierministerin klargemacht gegenüber der Europäischen Union, dass er auf einen Ausgleich mit Kosovo oder gar eine faktische Anerkennung eigentlich nicht abzielt. Das ist auch weiterhin zu erwarten. Und wer sich darin neu orientieren müsste für eine Besserung, ist eigentlich die Europäische Union.
0: Inwiefern?
1: Die Europäische Union hat... Serbien in einer unlogischen Weise über die Monate hinweg, wenn nicht schon die letzten Jahre hinweg, tendenziell bevorzugt. Das ist sehr merkwürdig, weil Serbien eben der aggressivere Part ist. Es bestreitet ja die Existenz Kosovos und nicht umgekehrt. Und das ist eigentlich nur damit erklärbar, dass Serbien ein besonderes strategisches Gewicht zugebildet wird von Seiten der Europäischen Union, das es aber eigentlich auch nicht
0: verdient. Und da kommt dann auch Russland ins Spiel.
1: Russland kommt mit ins Spiel, insofern, als es an der Regierung von Vucic in Serbien deutliches Interesse hat. Auch das war immer einer der Gründe, warum die Europäische Union Serbien mit Samthandschuhen angefasst hat, eigentlich. Und das ist aber eine Strategie, die für die Stabilität auf dem Balkan und insbesondere im Verhältnis zum Kosovo wirklich schädlich ist.
0: Serbien ist seit 2014 Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Herr Dr. Klebing, wie weit ist das Land eigentlich von einer Mitgliedschaft in der Gemeinschaft entfernt?
1: Das ist sehr schwierig abzusehen, denn die strategischen Überlegungen, so wie man es jetzt bei Moldau und Georgien gesehen hat oder auch der Ukraine können ja irgendwann ein Übergewicht gewinnen. Aber strukturell im Inneren ist Serbien sicher nicht vorneweg unter den ohnehin strukturell gesehen noch nicht vorbereiteten Kandidaten auf dem sogenannten Westbalkan. Also Serbien ist sicherlich faktisch 15 Jahre weg von einer realistischen Perspektive aus meiner Einsicht.
0: Und das liegt nicht zuletzt dann auch wohl an Vucic.
1: Das liegt ganz erheblich auch an den politischen Strukturen mit Vucic an der Spitze. Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.